0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Ministerio Gracia que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Estamos hablando de milagros y uno de los milagros más grandes que aparece en la Biblia es el milagro de la salvación. De hecho, es el más grande de los milagros, es el que por todos los medios Dios buscaba, los milagros que Jesús hizo de sanar gente no era sanar por deporte es porque había un plan más grande, había algo superior, algo mayor, algo todavía mucho más espectacular y era alcanzar el alma, el corazón de la persona, cuando tú lees la historia que aparece en el libro de San Juan capítulo 4 y les estoy leyendo una historia que el Señor me acaba de poner en, la, en el corazón en este momento porque Así es el Espíritu Santo, él sopla de donde quiere, oyes el sonido, mas ni sabe de dónde viene ni para dónde va. Yo no sé para dónde él va, pero lo voy a seguir. Lee conmigo San Juan capítulo 4, versículos 3 en adelante. La palabra de Dios dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Samaria. Llamada de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacob y ahí comienza una de las historias más espectaculares de la Biblia La historia de la mujer samaritana y si yo te pregunto cuál es el nombre de la mujer de Samaria No lo sabes posiblemente nunca lo vamos a saber porque, porque no está en la Biblia algunos manuscritos de la Biblia que no eran los más antiguos le añadieron un nombre y no sé de dónde sacaron pero el nombre que le pusieron a la muchacha de Samaria es el nombre de Fotina que significa lucecita Pudo haber tenido posiblemente cinco matrimonios distintos porque en aquel entonces era muy difícil conseguir marido parece que estamos en una época muy parecida porque puedes conseguir a un hombre pero conseguir un esposo no es tan sencillo Jesús llegó y se sentó hizo una de las cosas tan impactantes acerca de Dios, el Todopoderoso la palabra dice cansado del camino, pero Dios no se cansa, pero aquí está Dios cansado La palabra dice que los discípulos fueron a comprar de comer, fueron a comprar comida ¿Por qué fueron a comprar comida? porque, porque había hambre, Jesús tenía hambre, Dios tenía hambre y, y luego cuando llega la mujer de Samaria que tú sigues leyendo los versículos el 7 en adelante vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer y la mujer samaritana le dijo como tú siendo republicano me pides a mí de beber que soy demócrata porque republicanos y demócratas no se trataban entre sí respondió Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva Muchacha ¿Y desde cuándo desde cuándo te llegó la idea de que los políticos te podían cambiar tu historia? ¿Desde cuándo creíste que votando por uno por el otro ibas a cambiar tu historia? era un deber que todos debían ejercer cierto pero la esperanza del hombre nunca, nunca debió estar puesta en el hombre la esperanza nuestra nunca ha debido ser puesta en ninguno de nosotros Nosotros creemos en nuestras esposas, crees en tu esposo, crees en tus hijos Crees en tus padres, crees en tus amigos, pero una cosa es creer en la gente Y otra cosa es que mi esperanza esté puesta en la gente Que mi felicidad dependa de la gente, que mi salvación dependa de las personas A eso se refiere la palabra cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre Pero lo hemos sacado de contexto y se lo aplica. A todo mundo no confíes en nadie, la Biblia dice que no desconfiar bueno sospecha de la suegra pero nadie más El resto de las personas a tu alrededor a lo mejor Merecen un voto de confianza, tus hijos merecen un voto De confianza, tu esposa merece un voto, de, tu esposo merece Un voto de confianza todos los días es una decisión ahora Cuando se trata de salvación no puedes ponerla en las manos De un hombre cuando se trata de salvación no puedes pedirle al hombre que te dé Lo que el hombre no te puede dar Al ser humano que te dé lo que es imposible que un ser humano te pueda dar Eso no significa que Dios no usará al hombre para traer salvación a tu vida Todo lo contrario, esa es la verdad Dios usa al hombre para traer salvación Ahora ahí tenemos a una Dallas, Una, una muchacha que estaba perdida y no lo sabía Como un montón de gente que tú conoces un montón de gente que yo conozco, y lo más doloroso que te puedo decir ahora es que tenemos personas que están sentadas en la iglesia. Hace muchos años y todavía están perdidas. Pero pastor, ¿cómo sé si esa es mi condición? ¿Cómo puedo saber si soy yo que tengo problemas? Cómo saber si soy yo que estoy en la dirección equivocada Presta atención a los detalles de, de, de la conversación entre Jesús y la muchacha Jesús le pidió de beber Y ella le negó Algo que no se negaba a nadie El agua Y tú a veces crees que eres más espiritual, a veces nosotros nos creemos Literalmente nos creemos que somos, no, los santos de los últimos días Porque no, si yo hubiese estado allí hubiese sido diferente ¿Alguna vez usted vio la película de la, de la pasión de Cristo? Que al final cuando Pilatos pone a la gente a escoger ¿A quién le suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Cuántos de ustedes hubiesen levantado su mano por Barrabás? A ver, levanten acá la mano te das cuenta somos un montón de hipócritas porque nos, nos creemos los más santos y espirituales no, si yo hubiese estado allí yo hubiese dicho Jesús crucifiquen a Barrabás, liberen a Jesús, mentira nosotros hacemos la misma elección constantemente Tenemos que escoger entre Dios y el trabajo O oh, es que me llamaron a trabajar, no, no, no puedo ir a la iglesia No puedo ir a adorar porque necesito la plata Porque me voy a comprar un nuevo carro y necesito ese dinero Así que Dios te esperas, escogiste a Barrabás Tan sencillo como eso, O oh, me siento enfermo No voy a ir a la iglesia porque te sientes enfermo De hecho se justifica me siento enfermo, pero hay personas que sospechan que se van a enfermar la semana que viene y ya no van a la iglesia es que creo que me voy a enfermar la próxima semana por si acaso no voy escogiste a Barrabás si Jesús llegara a tu casa hoy si Jesús llegara a tu casa y te dice estoy con un hambre tan grande me puedes dar algo de comer claro que le vas a dar de comer a Jesús pero y si Jesús se parece al mendigo que está en la esquina de la calle 24 esquina 11 le darías de comer y Dios nos prueba en circunstancias que a veces nosotros mismos nunca por elección propia llegaríamos, yo estaba predicando en Houston, recuerdo aquella vez y estábamos en un restaurante y dos homeless tocaron tocaron la ventana y yo miré y traté de hacerme el loco como muchas veces esto no es conmigo y nos tratamos de concentrar pero el Espíritu Santo no me dejó tranquilo y me dijo presta atención a esos muchachos eran dos personas mayores yo le calculo unos, no sé, bueno perdónenme los de 50 y algo pero eran de 50 y algo así que yo me acerqué finalmente porque sentí que Dios me estaba diciendo y les pregunté qué, qué desean mayormente te dicen dame algo de dinero para comer, pero estos inicialmente mostraron que tenían hambre, necesito que si me puedes dar algo para yo comer, pero es en serio, queremos, tenemos hambre y le dije, no les puedo dar plata, pero les puedo dar comida. ¿Está bien con ustedes? Sí, sí, me dieron comida, está bien. Entonces le pregunté al manager del restaurante, ellos pueden entrar. Y él medio así, le dije, por favor. Y los dejó entrar, se sentaron en una mesa. Y yo estaba con los que me invitaron a predicar en ese lugar. Y ahora estaban ellos dos sentados ahí. Y les dije, pidan lo que quieran comer, que estos de aquí pagan. Así que no se preocupen, denle en el nombre de Jesús todos vamos a disfrutar hoy acá y ellos, no broma yo iba a pagar pero ahí por lo menos la intención al final ellos se convencieron que la bendición también era para ellos y pagaron pero ahí estaban ellos sentados, yo les pedí permiso a mis amigos, y les me dan una oportunidad me siento un rato con ellos y me senté, cuando estaba de cerca el olor era uno de los más horrendos que había podido experimentar y créeme que yo he estado en muchos lugares que huelen mal Nací en un barrio, uno de los lugares que íbamos a correr y a jugar eran esas cañadas donde salía todo lo asqueroso del barrio Y ahí corríamos, antes de ir a la misa que era monaguillo en la iglesia, tenía solo dos pantalones en aquella época Así que mi closet no era muy complejo, dos pantalones y unos tenis prestados de mi hermana y mis amigos me invitaron a correr Y nos fuimos por la cañada Y era la cañada donde estaban reparando las tuberías Por donde salen todas las esas fecales de, de toda la comunidad Y cuando terminó estábamos tan emocionados Con el juego que, que se me pasó Se me pasó que realmente Yo tenía que ir para la misa Me tocaba servir, era monaguillo del barrio Así que un chamaquito de 8, 9 años Corriendo, disfrutando de su tiempo Me imagino a, a mi hijo más pequeño, el chino Isaac Pero cuando terminó El pantalón era uno de esos blue jeans Pero ya no era blue Blue jeans, era amarillo, pero amarillo salpicado de barro y de esos fecales Cuando yo terminé, el otro estaba peor, el otro no me lo podía poner Este era el pantalón para ir a misa, ahora qué hago Y me acuerdo llegar a la casa y sacar el otro donde estaba No, no vale la pena, limpié lo mejor que pude Tomé uno de esos perfumes de mi abuela, esos perfumes de las abuelas Que cuando te lo ponías a tres kilómetros la gente sabía que tú venías Tomé ese perfume y le eché todo lo que pude y me acuerdo que me fui a misa ese día, me pusieron mi sotana que era de poliéster bien grueso y el olor concentrado con el poder mágico del perfume que lo elevaba a la quinta potencia yo notaba que el sacerdote miraba buscando de dónde viene, de dónde viene hay algo que no cuadra acá Era uno, Fue uno de los momentos más vergonzosos Para mí porque capaz que si me Descubrían, me hacían la vergüenza de la, de, Del siglo frente a todos allá Gracias a Dios que sobreviví ese día Ahora yo estaba sentado con estos dos Y olía casi a lo mismo Pero sin el perfume Y mientras uno de ellos comía Y se sonrió conmigo Sus dientes No eran amarillos Eran verdes habían unas hilachas en sus dientes que mejor no describo más y el Señor me probó en ese momento te atreverías a abrazar y a besar a esta persona yo sería el héroe de los héroes si les digo me levanté en el nombre de Jesús y le planté un beso pero no es cierto no pude y yo me fui ese día, no emocionado porque hice una gran obra y ayudé a comer a dos hombres, sino avergonzado, avergonzado, porque muy pronto se nos olvida de dónde vinimos, muy pronto nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y la razón es simplemente que no estamos realmente conectados con Dios Estamos a la distancia Cuando tú no tienes el valor de sentarte con un hermano Y decirle en su cara lo que tú crees acerca de él Pero te vas y suelta toda la basura del mundo Y se te olvida todo lo que los demás hicieron para bendecir tu vida Es evidencia de que estás lejos de Dios es evidencia de que no estás en intimidad con Dios, es evidencia de que necesitas el milagro que sucedió en Samaria en Sicar aquel día cuando para ti la imagen es más importante que lo que hay en el corazón de la persona es evidencia de que estás distanciado de Dios, cuando lo que te preocupa es solamente la apariencia pero te olvidaste del interior es evidencia de que te has Apartado de Dios Cuando te crees que te lo mereces todo Y que la gente tiene un deber para contigo Entonces te das cuenta Que tienes un serio problema Has estado separado de Dios Cuando le siembras veneno A los demás simplemente Para que miren a alguien que no te cae bien Diferente, es evidencia De que has estado muy lejos de Dios Esta muchacha lo había vivido Las mujeres del barrio No la querían para nada, Cuando la miraban en la, en la congregación Lo más probable que agarraban al marido Y lo alejaban porque Esa ya le voló el marido a cuatro Y va por el quinto Así que obviamente no es la mujer Que la gente quiere Pero ahí están las dos, las dos dimensiones Ahí están aquellos enemigos de Dios Que golpean a los que están intentando Acercarse a Dios Pero también están los que Han estado intentando acercarse a Dios Dejando que los golpes y piedras De sus enemigos les quiten la mirada del lugar Donde siempre debió estar puesta Y entonces comienza la autocompasión ¿Por qué me golpean? ¿Por qué me tiran? ¿Por qué, ¿Por qué no me quieren? O oh, cuando nosotros miramos La forma como las personas reaccionan Solo tenemos que irnos más atrás Y vas a ver que el fruto tiene mucho que ver con la raíz de dónde vinieron pero el Señor no vino para golpearlos más Él vino para encontrar una manera de llegar al corazón y sanar encontrar una manera de sanar esas personas que te han golpeado esas personas que han hecho de tu vida una vida miserable a veces es porque ellos vinieron de un ambiente de miseria hay personas que no saben lo que, es, lo, que, lo que es dar un abrazo genuino Hay personas que no saben lo que es dar un beso, no lo saben Mientras el Arche, Gabriel y Rey venían subiendo A veces en la iglesia yo los agarraba y los besaba Uno de ellos era el que siempre me daba cinco besos Ese siempre fue generoso pero tacaño con la plata Pero, pero esos, esos momentos con ellos Recuerdo aquella persona que un día se me acercó y me dijo Pastor Dígame, usted no debe estar haciendo eso. ¿Qué cosa? Besando a esos muchachos. ¿Por qué? Van a salir homosexuales, me dijo. A los hombres no se les besa. Y lo único que sentí en mi corazón fue compasión y rabia mezclado. ¿De dónde rayos salió este que no sabe lo que es recibir un beso de papá? Y entonces entendí que había mucha gente en la iglesia que nunca recibieron un beso de papá o un beso de mamá mi papá solo nos besaba cuando estaba borracho yo no necesito esperar, estar borracho para besarlos pero sabes, mientras los hijos van creciendo piensan que ya no necesitan el beso de papá pero un día se acordarán y comenzarán a hacerlo con sus propios hijos Darle amor a tus hijos no les va a torcer No hacerlo lo hará Mostrarle afecto a tu familia No te hace un ser humano débil Todo lo contrario Eres el más fuerte entre los fuertes Porque aquel que se levanta por su casa Por su familia Tiene un lugar especial en el corazón de Dios Tiene un lugar especial Es posible que la mujer samaritana No sea una mujer Sino uno de tus hijos que está sediento y no te has dado cuenta es posible que la mujer samaritana no sea una mujer de la historia bíblica sino tu esposa o aún tu esposo porque cuando Jesús llegó se olvidó de su propia necesidad Y se enfocó en ella y comenzó una de las pláticas Más hermosas y profundas de la Biblia La mujer le dice pero, pero un momento Eres tú mayor que nuestro padre Abraham Que nos dio de este pozo del cual bebieron Isaac, Jacob Y toda la familia eres mayor que Jacob No, no eres mayor, no puedes ser mayor Y Jesús se sonríe y le dijo Mira muchacha vamos a caminar juntos Te voy a enseñar si tú bebes de esa" agua vuelves a tener sed pero si bebes el agua que yo te doy ojo oh, oh, esa, esa te saciará para siempre se convertirá en ti una fuente de agua que salte para vida eterna y entonces emocionada ella buscó explicar, entender pero, pero no tiene con qué sacar, no importa que no tenga porque no se trata de un instrumento, una herramienta es que lo creas y eso es todo lo que Dios te está pidiendo que lo creas y entonces ella le dijo bueno dame dame de esa agua todo el tiempo hemos andado pidiendo pidiendo Señor dame, dame dame, dame y dame pero cuando dejas de estar pidiendo es cuando realmente vas a comenzar a recibir porque nos enfocamos en las cosas equivocadas creyendo que nosotros necesitamos y realmente no lo necesitamos Dios nos está llevando a través de la necesidad a comprender lo que realmente nosotros necesitamos para poder vivir una vida completa y con propósito una vida que tenga sentido entonces Jesús le dijo listo, estamos listos ¿quieres beber? sí, ve y busca a tu marido Y quiero que pongas atención a esto Porque voy cerrando ¿Por qué decirle que buscara a su marido? Si Jesús sabía cuál era la historia Porque no es que Jesús no sabía Pero Jesús quería que ella se convenciera Ella misma de dónde se encontraba No es que Jesús no sabe por dónde tú te encuentras En este momento Y que necesita que tú se lo digas Él necesita que tú reconozcas cuál es tu condición Dónde te encuentras, dónde estás No puede ser que soy un cristiano Pero no quiero nada con con aquel hermano y llevo 20 años Y lo miro y prefiero voltear Hay gente que todavía Yo me la, me la he encontrado en un mall Gente que yo conocí Años atrás cuando les prediqué la palabra Y éramos parte de la misma Denominación y son tan religiosos Que me ven y se van por el otro lado Porque esa cosa se pega A lo mejor se me va a pegar Lo que se le pegó a este Que lo, que lo sacó del camino de la religiosidad Hay gente que te mira de esa manera Pero el problema no eres tú es que no han lidiado con algunos conflictos internos, es que no han encontrado el amor de Dios todavía Para sus propias vidas porque no lo han buscado, porque Jesús dijo me buscarás y me hallarás Cuando lo hagas de todo corazón, así que si no lo estás recibiendo es porque todavía no lo has buscado Con todo tu corazón y esa, y esa fue su historia y entonces cuando el Señor le dijo, llama a tu marido, ella pensó, pero Señor, ¿cómo le explico? ¿Cómo le digo? Porque José no es mi marido, es el marido de la vecina, yo se lo quité y la gente sabe. ¿Cómo le digo? Y le dijo lo que era más fácil, no tengo marido, estoy soltera y sin compromiso. A ver qué se ocurre por ahí, qué sucede. Porque este judío estaba guapo y ella era una mujer que tenía necesidades. Emocionales y espirituales Pero muchas veces ponemos las espirituales A un lado Y quiero que sepas que Jesús la estaba enamorando Jesús la estaba ¿qué? Pero no porque quería Una esposa sino porque Dios nos atrae con cuerdas de amor la estaba enamorando con, su, con, su, con sus brazos maravillosos que cubren para la eternidad y ella comenzó a sentir ese amor dijo algo está pasando diferente acá entonces Jesús le sonríe y le dice bien has dicho no tengo marido porque José no es tuyo Pedro el anterior tampoco era ah, eh, Petronilo que tampoco Y el otro y el otro y él se emocionó Pero al mismo tiempo dijo no hombre Esto nunca me había pasado, tú tienes que ser Un profeta y el Señor Le siguió la corriente todo el tiempo Porque ella rápido cambió de dirección Vamos a hablar de otra cosa porque este tema Es muy caliente, así que le dijo Señor ¿Dónde tenemos que adorar? ¿Dónde, dónde tenemos que adorar? Porque los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén Y nosotros los samaritanos en Jericín Pero por favor dinos ¿Dónde Tenemos que adorar? Los adventinos dicen que hay que adorar en su iglesia los metodistas dicen que no que es en la suya, los pentecostales aleluya, dicen que es su iglesia que no puedes adorar en otro lugar solamente en su lugar y Jesús lanzó una de las declaraciones más poderosas que aparece en toda la Biblia le dijo ah, la hora viene y ya llegó en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad es el corazón lo que quiero, es el corazón lo que estoy buscando Yo no ando buscando un título o una denominación, ando buscando el corazón No es ni en este monte ni en aquel, en todas partes hay gente sincera Que adora a Dios en espíritu y en verdad, en todas partes hay gente que anda buscando a Dios Entonces no seas el juez no te atrevas a condenar a alguien porque piensa diferente a ti. El sábado pasado estuvo Cristín de Clario acá. No sé cuántos de ustedes estuvieron acá. Y Cristín predicó y enseñó algunas cosas que yo no creo. Cristín enseñó algunas cosas que yo no creo. Pero Cristín es mi hermana. Y está tan enamorada de Jesús. Como muy poca gente que yo conozco. Pero ¿cómo voy a hacer de un tema de doctrina un elemento de separación entre ella y yo? Si el milenio dura mil o dura 850 años, ¿qué importa? Lo que importa es que vamos a vivir juntos por los siglos de los siglos. Pero los religiosos se matan por esas cosas acá. Y el Señor lo hizo simple y claro para ti, para mí. Solamente los que le adoran en espíritu y en verdad El Padre busca que le adoren Y fue cuando ella entonces entregó su vida Y dijo Señor me rindo Entendí que lo que necesito no es un hombre Necesito a Dios Entendí que lo que necesito no es dinero Necesito a Dios Entendí que lo que necesito no es un trabajo necesito a Dios y si busco a Dios primero todas las demás cosas vendrán por añadidura Dios va a dar todo lo que tú has estado soñando Dios va a conceder todo lo que tú has estado aspirando y allí nació una gran evangelista se fue a predicar, de, de una vez se fue a la, a la ciudad y llegó allá y comenzó a predicar, agarró su micrófono, mandó a la banda a tocar, preparó todo el asunto, prendan las luces, aquí comienza Fotina la evangelista, ya no la mujer de la calle, ahora la predicadora del evangelio y comenzó a predicar y decía vengan a ver, decía vengan a ver a uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho y la gente decía vieja pero quién no sabe lo que has hecho, en el periódico matutino sale que le volaste el marido a fulana, gana a la otra así que todos saben pero no nadie dijo eso sabes por qué porque cuando ella decía Vengan a ver a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho había algo en sus palabras que nunca Habían escuchado había un poder que nunca habían experimentado esta mujer se había encontrado con El Dios Todopoderoso cuando una persona se encuentra con Dios ya no habla de la misma manera Cuando tienes un encuentro con Dios en tu casa se darán cuenta tu esposa lo sabrá, tus hijos lo sabrán porque tuviste un encuentro con Dios, ella lo tuvo y sabes cuál fue el resultado, todo un pueblo vino a los pies de Cristo Jesús Todo un pueblo vino a los pies de Cristo Jesús a través de ella, Dios nos llamó a ganar el Metroplex, Dios nos llamó a ganar a Texas Dios nos llamó a ganar a Estados Unidos Dios nos llamó a ganar a las naciones Y no te tienes que limitar No te pongas un freno No te pongas una barrera Porque si Dios te mandó Dios te va a respaldar Esto que estamos haciendo hace más de un año Miel San Marcos, Cris Indeclario Marcela Gándara, Daniel Calvetti Ingrid Rosario y todos los que vienen El Grupo Barak no es porque queremos gastar plata Haciendo un espectáculo para que la gente se entretenga No es porque Dios nos mandó a traer sanidad a esta tierra Dios nos mandó a buscar el que se perdió Dios nos llamó para traer un reavivamiento a Eso nos mandó Dios Todas las alianzas que Dios está haciendo No es para que nuestro reino avance porque no es nuestro Es para que su reino avance Estamos avanzando el reino de Dios, no el reino de los de misterio gracia, no el reino de miel San Marcos, no es reino de Connect Church, no es reino de Cristín. Estamos avanzando el reino de Dios. Y la pregunta que Dios te hace a ti directamente ahora es: si estás dispuesto a ser parte de lo que Dios está haciendo o te vas a quedar sentado como un espectador hay personas que me dijeron años atrás estaré contigo hasta el final nunca me voy a apartar de usted pastor como guerrero pelearemos juntos y en la segunda batalla tiraron la espada y salieron corriendo cada vez que alguien me dice pastor Nunca me voy a olvidar de lo que hizo por mí hoy Bajo mi cabeza Porque he escuchado tanto esa historia Y poco tiempo después se olvidaron Yo no necesito la aprobación o desaprobación de la gente Solo necesito la de Dios Porque si estoy convencido que Dios me mandó Iré Porque una cosa segura tengo Ya soy más que vencedor en Cristo Jesús tú también debes entender esta palabra no necesitas la aprobación de la gente necesitas la aprobación de Dios y cuando avanzamos por aprobación de Dios nuestros corazones están alineados y tenemos el espíritu correcto como pastor he cometido tantos errores y cometeré otros más porque soy humano y Dios usa a seres humanos para hacer la obra que hay que hacer pero si porque yo cometí un error tú abandonaste la misión que Dios te dio desde el principio entonces tu mirada nunca estuvo en Cristo Jesús iglesia de Dios quisieras decirle al Señor en este momento Señor estoy dispuesto por favor dame de esa agua viva para que pueda sentir el fervor y la pasión que un día sentí cuando tú me llamaste Pero si nunca la has sentido La tendrás por primera vez El próximo sábado tendremos un bautismo aquí en la iglesia Habrá salvación en esta casa Y si tú no has dado el paso De ser bautizado en las aguas Esta es una gran oportunidad también Para que tomes esa decisión Yo quiero hacerte la invitación en esta hora primero iglesia si tú le quieres decir a Jesús Señor cuentas conmigo no solamente de palabra sino todo tu cuerpo todo tu ser porque eso es adorar en espíritu y en verdad si solo es de la boca hacia afuera jamás sacrificarás tu tiempo por Dios Dios jamás sacrificarás tus finanzas por Dios jamás sacrificarás nada por Dios pero si es en espíritu y en verdad entonces lo darás el todo por el todo para Dios si eso tú lo quieres decir al Señor si lo sientes en tu corazón ponte en pie ahí donde estás yo quiero hacer una oración por ti y por tu casa no importa si eres un miembro nuevo, si eres un miembro de hace muchos años El Señor te ha llamado para esta hora El Señor te ha unido a este movimiento de Dios Este es un movimiento de Dios Porque los movimientos de Dios nunca se, se caen, no son derrotados Cuando comenzamos este movimiento nos pronosticaron seis meses de vida En dos semanas vamos a celebrar nueve años de victoria en victoria en Cristo Jesús porque lo que es de Dios permanece, lo que es de Dios avanza, lo que es de Dios crece Y nosotros estamos convencidos de que seremos cada día más bendecidos y bendecidos La amistad, la hermandad con hombres como Pastor Jay, con amigos como los de Mía San Marcos, como Daniel Como todos esos guerreros y los que vienen y les tengo una noticia buenísima el mes próximo se viene para Ministerio Gracia Abel y Rosy Rosy Rivera la predicadora de hace dos semanas la hermana de Jenny Rivera que ustedes escucharon predicar acá han escogido esta casa para que sea su casa se están mudando de California para acá y se unen a la revolución en poco tiempo vamos a ver a otros hombres y mujeres uniéndose y si un día tú serviste en esta casa y por orgullo abandonaste tu llamado. Este es un buen momento para que te reconcilies con Dios. No importa si lo abandonaste porque tuviste una diferencia con un líder o con el pastor. A ti te llamó Dios. Y Dios te plantó en este lugar. Y no por plata, y no por privilegios humanos, sino porque Dios vio tu corazón. Fue tu corazón lo que atrajo a Dios. No lo cambies. No abandones Levanta tu mano conmigo Padre yo bendigo a esta iglesia Bendigo a cada uno de mis amigos Y de mis ovejas Bendigo a mis compañeros de batalla Bendigo a aquellos que por primera vez Hoy han venido acá Y te los entrego Solo tú sabes El propósito por el cual hoy Nos encontramos todos aquí Solo tú lo sabes Solo tú tenías clara la agenda De lo que iba a pasar acá esta palabra no es la que me tuviste en la madrugada estudiando ayer pero era la palabra que tú habías apartado para esta hora gracias por la palabra de Pastor Jay gracias por la alabanza de Fausto, del equipo de adoración, nuestro equipo gracias por el ministerio de Arge, de Priscila, de Neftalí, de Shekinah, de, de Bariel de, de Abner, de Gabriel, de Kevin, de Isaac, de David y de cada uno de esos otros guerreros y guerreras que están hoy sirviendo en otros departamentos y no están acá arriba gracias por ellos Señor por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que sabemos seguirás haciendo así lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Señor Amén Señor Gracias por escucharnos Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.